0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje.
1: Příjemný poslech vám přeje Markéta Čekanová. Tentokrát si v podcastu navodíme letní atmosféru. Moje pozvání totiž přijal písničkář Jaroslav Samson-Lenk. Ahoj. Ahoj. Proč říkám letní atmosféru? Pro mě jsou tvoje písničky synonymem léta, do sychravého počasí nebo do zimy mi nějak vůbec nepasují. Vlastně zimu je nedokážu ani poslouchat. Mám to takhle v pořádku, nebo jsem měl v pořádku.
0: Já, když je zima, tak trpím jako zvíře. A zachrání mě vlastně jenom sklep, který je narvaný vínem. A já celý to, celou tu zimu a to jaro sichraví, tak dobírám to víno, abych do, do, to sluníčko do sebe dostal jinudy a abych se mohl připravit na to, aby to v létě bylo dobrý. No.
1: To souvisí s tím, že ses narodil v srpnu?
0: No pochopitelně. Já jsem typicky líče, já jsem neomalený, sebestředný blbec, který si dělá, co chce.
1: Tak děkujeme za vizitku Jaroslava Samsona Lenka. Znamená to, že taky píšeš písničky jenom, když je hezky?
0: Ne, já už je nepíšu. Hele. Představ si, že já jsem se dostal do stádia, že se mi udělají sami v hlavě a zbudí mi třeba ve tři ráno. A já jdu k tomu počítači, naklapu tam ten text, který mi jde celý hlavou i s muzikou, zaspívám to do telefonu a ráno jenom cízelu slova, jestli to bylo dobře. Já a rá... Už nepíšou, už se píšou sami.
1: A ráno se divíš, kdo to napsal? No, ano.
0: já to, a ti teda ve tři. A nedá ti to spát, dokud to nezapíšeš.
1: A děje se tohle jenom, když je hezky, nebo i když je tak jako je dneska? Půr
0: Já mám celou napsanou, a se nedávno dotočil desku ne srdcem. A teď mám celou novou, a já ji nechci vydávat, protože si nemyslím, že všechno, co bych napsal, je geniální. Tak jsem říkal, tak počka, až jich a 120, vyberu. No. A už jich je kolik? No, už jich je 27.
1: Takže ještě třikrát se vyspíš a jede deska? No, vypadá to tak. Jsou tam nějaké třeba stopy něčeho, co jsi opravdu prožil, nebo muziku, Vždycky. kterou si ten
0: den slyšel? Vždycky, jako muziku nevím, protože to by musel rozklíčovat někdo, kdo má na poslouchán hodně muziky. Ale stopy toho, co se mi stalo a podobně, tam jsou určitě. Protože já věřím tomu, že písnička vzniká samovolně z pocitů a prožitků toho dotyčného. A když je to vymyšlen, tak je to vymyšlen a nedá se tomu věřit.
1: Mně to připomíná příběh, jak Polmek Kartny napsal Yesterday. To je přesně ta samá historka, kdy se probudil, zahrál písničku na kdo? klavír a ještě ji přehrával svému tatínkovi a říkal, co to je za písničku, kdo to napsal. A on mu říkal, no ty.
0: No, to je ono. Já takhle mám teďka mám napsanou věc. Dokonce jsem přemýšlel, že to nebudu spívat ani já, že to nechám spívat, třeba Rossiu Fischera nebo někoho ne, co dělá ten revival tučný. Protože to je věc, která kdyby napsal Klepna, je tam asi 20 akordů. A je to taková velká letní melodie, rozumíš? A je, je to vlast, ta píseně vlastně o tom, že, že nemáš věřit nikomu, komu věřit nechceš. Že bys byl stejný jinak jako oni.
1: Ty bydlíš ve starém prozenci přímo u řeky, tak občas doslova zaklepe na dveře, třeba když prší, jako dneska. Píšeš taky o Velké vodě, třeba o velké vodě co bylo v roce 2002.
0: Ty Ne, o jsem nepsal, pač. já jsem dostal dárek. To bylo 12. srpna, se mi to, to, to já mám na narozenině, se mi to zastavilo přesně před vratama. A já jsem byl z té povodně vynechán, jak celá ulice plavala. Teda to jsem si myslel, než se začalo uklízet a někde se lidi museli převlékat, někde museli být, jo. Tak to bylo takový, no ale bezvadný. Jako, třeba všichni dostali nějaký reparace od pojišťoven, já ne, protože u mě to nebylo, no ale to jsem nevěděl, že mi to bude vzlínat a že mi bude obtarávat omítka tři roky potom, ne. A, ale to jsem tak vzal, jako, že můžu být rád, že jsem mohl zůstat doma, že jsem nikam nemusel, se nemusel vyklízet a tak. Beru to tak jako, že takové je život.
1: Bojíš se velké vody? Ne. No.
0: No, hele, dítě je to jednoduché, když je tam kopec, tak se, se budeš a na kopec, když je velká voda, ne.
1: Ty vyjdeš ten kopec, abychom to lokalizovali pro naše posluchače. Jaroslav samson lenk bydlí pod Rotundou na hůrce ve Starém Pozenci, což je docela ostrý kopec. Tam Tom, ještě chodíš normálně. Tam až po černé
0: stráně to vyjdeš po cestě nahoru, a tam už voda nedosáhla. To nevím, jaká by musela jít vlna 700 metrů, nebo aby to tam bylo. Já dosáhlo. neříkám,
1: že by tě hnala voda, já se ptám, jestli ty to vyjdeš. Já to
0: vyjdou. Pořád ještě, jo. Teď jsem, teď jsem měl, mě vyšetřovali zuby, ne? A tak mi narvali do mě nějaký a ještě něco. A já jsem volal té, doktorce, říká, mě je potom blbě, ona říká, no je to něco jako antabus, tak jsem říkal, tak já vám děkuju, tak, tak, jsem, tak jsem vlastně nemohl pít asi oblíbený víno. Totiž li kila dolů, to byl fofr. Mně já jsem schodil pět kilo za vlastně deset dní, jenom protože jsem každý večer neseděl s tou lahví ze sousedama.
1: Takže to je tvůj recept na to, jak zhubnout?
0: No, nejlepší, když je vám blbě a dej vám něco opravdu, počím je vám ještě hůř. To zhubnete určitě.
1: No, ty si jsi kdysi, to ti bylo zhruba 50, tak si s velkou slávou tedy zhubnul.
0: No vlastně, 30 kilo za měsíc.
1: A jak dlouho toho udržel?
0: No, 7 let. Jenže pak přišla ta, přišla ta strašná epidemie té cholery, toho covidu, ne? A to jsme byli zavření doma. No, a co máš dělat, když máš plný sklep. A teď ty sousedi všichni věděli, že já ho mám plný, tak myslíš, že děli ty sousedi.
1: Pomáhali ti s likvidací. <laughs> Pomáhali mi
0: s likvidací. No. A tam přibli strašně rychle. Paš, u to se furt něco baští. No, a teď jsem v té druhé fázi, že hodně hraju a jsem furt v autě a někde jezdím, tak to a ještě ty zuby mi způsobily, tak ty to zase jde dolů. No. Já mám dvoje šaty, ne? jedný takový, když jsem tlustý, jedny, když jsem hubený, tak teď čekám až zbuň, takže bude jen proti hubený. No.
1: A teď jsi v přechodové fázi ani tlustý, ani hubený.
0: No, teď může nosit ty velké a trochu na mě vlajou. No a pak si vemu ty, co jsou mi jako rád.
1: Abychom se vrátili k tomu psaní písniček, co je pro tebe nejlepší motivací k napsání písničky?
0: No, někdy to bývá naštvání. A láska už málo kdy. Protože ono přece jenom v tomhle věku, víš co, když budeš v tomhle věku zpět o lásce, tak se ti může stát to, co mnímu kamarádovi Honzovi, když měl 65 k cerně. Když tam zpíval, jaký vezme za roku, půjdou do lesa a tam vstal v sedmě řadě chlapa a povídal, to bych ty ole chtěl vidět, co bys na s ní dělal a šel pryč jo. a on to nedohrál, protože... to, to, nešla... to začal
1: představovat taky.
0: Nakonec jsem dohrál Frantaž, ale, ale, ale to se ti může stát snadno. A oni by ty věci měly být uh, důvěrhodný nebo uvěřitelný, vzhledem k tomu, který interpret je zpívala. Takže některé věci už si prostě vynechávám.
1: Takže už si vyřadil ty své staré 35 a 30 let staré pecky v 9 hodin 25 ne, a Ne, to já
0: zaspívám, ale to, takže to nechám zpět sál. A tu divči, až se zaspívají holky. Dítě je, je to vlastně vyprávění o tom, jak jednou. Takže to vlastně můžeš. Nemůžeš zpívat já tě, teď vidím si taková jiná kráčíš v šácích, no tak to, to, to pro mě teď mi padly zuby, že a pokračuje tak to bych nerad tyhle věci provozoval.
1: Takže už to vydáváš za listování rodinným albem nebo starými vzpomínkami a pak hraješ ty staré písničky. Jo,
0: anebo to, co se ti teď děje okolo, co, jako co se děje kamarádům a tak, a to je prčá. V podstatě... Vždycky, když se děje někomu něco špatného a von hynene a je z toho úplně vyřeštěný, tak všichni se usmívají, protože je to neštěstí minulo, oni jsou na tom reálně, relativně dobře. Takže v podstatě já to tak beru, že na to koukám, co se děje, kolem, vrtím hlavou, říkám, no, neuvěření to
1: neuvěření. Ty jsi na začátku říkal, že teď se ti píšou v hlavě písničky sami, asi hmm. si psal poměrně lehce vždycky.
0: Psal, ale ne vždycky. Já, když mi byl, dejme tomu, 22, tak bych byl rád poučoval svět. Ale kdo by 22. chlukovi, který nemá nic a nic neví, něco věřil. To je vůbec návod pro mláděta. Když píšou, že má rád tu holku a že se bez ní zblázní, tak mu to uvěřím. Ale když píše, že mám třídit, tak ho pošlu do prdele, že opač, to, co bych s ním taky dělal.
1: <laughs> Takže mladý tě nemá co poučovat?
0: No, je tam, je tam nevyzrálost určitá. A já vždycky, když něco říkají, tak já si nemyslím, že jsou hloupí. Ale vím, že nemají zkušenost. A víš, že ta lidská zkušenost je nepřenosná, to vím, já to oni nevědí. A víš, že můžu stokrát říkat, co chtějí, a ten starý si stejně udělá, co chce. Ono to tak je.
1: Řekl tobě někdy, když jsi byl mladý, někdo z těch starých bardů, aby jsi ho nepoučoval?
0: Hm, Vabily volá a povídá, že blbně spíjí o tom jak je mají veliký a takový, a, a neblbně tady, beš dej si ruma. <laughs> Aby byl on něco starší než já. Že?
1: Takže to byl velký učitel té vaší generace písničkářské? No vůbec vaby
0: Miky, vaby to všecko moji kamarádi. Já jsem, byl, já jsem měl tu kliku, že jsem začínal hodně brzo. Takže oni, když šli do Slávy, tak já jsem šel s nimi, já jsem byl dost mladší. A to se mi do dneška zúračuje, pak jsou všechny mrtví z korona, já, já furt ještě hraju.
1: No ty jsi z té generace, kam patřil nejenom tedy Vaby Daněk, ale Pavel Honka Žalman, Karel Plíhal, Jaromír Nohovice, Pavel hmm, Dobeč, no. co jméno to ikona českého folku, dá se říct. Já jsem jednou mluvila s jedním písničkářem z té generace, která je výrazně mladší než ty a on si posteskl, že vy jste prostě byli silná generace a po vás nikdo takový už nepřišel. Máš pro to vysvětlení?
0: No má, my jsme se ovlivňovali navzájem, my jsme se přeskakovali. Tam byla určitá... Jako bych řekl, soutěživost mezi těma dotyčnými. Má když někdo něco napsal, to umím napsat líp. A jsem asi napsala, na to líp ne. A on potom přišel a to smě neměl dělat. A já pamatuju, jak, jak, jak kdysi dávno zpíval, zpíval Žalmal nějakou písničku, a která měl americký originál, volný český textoval, A Fabi si nechal přeložit Daňku ten text a. No, Jmenuje se to, je názví, Loni, to co mě než no, Loni, ale on měl tu original, americkou verzi a zaspíl to v tý, ten český překlad té americké verzi a ten tam tak se povídá povídal, to mi neměl dělat. <laughs> a já jsem se tomu smál, protože jestliže něco převezmeš, tak se nediv. Já jsem to nikdy nedělal. Já jsem převzal v životě velice malo, že tři písničky, jinak ne. Já si totiž myslím, že k tomu textu ta melodie je vždycky, to je jak když holce se budeš kabát a pošleš nahou. To prostě musí jít spolu. To, to, to by dohromady mělo jako nějak držet. Tež to když vemeš jakoukoliv americkou věc a nezabýváš se tím, co zpívá dotyčný, a o textu ježí, jako třeba kočovní herci tu jsou, tak to je dost strašný, koukat se, o čem zpívá ten Lightfoot v originále a o čem zpívá ten Frontenet vědu. Ale to, 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 to tak prostě je a prostě na to mám takhle názor.
1: Takže ty si neskoušel ani nikdy, ne že si nepřevzal, to si říkal, že tři, ale ani jsi to neskusil.
0: Zkusil ale to zbytečný. Zjistil jsem, že to je zbytečný, že to stejně nikdy nebude tak dobrý, jako protože tam se ještě nepočítá s tím, že ten člověk, který to zpívá, tak má i určitý támbr hlasu, který sluší té písně a proto ji proslavil. To, že ji tady někdo znásilnil, neznamená, že bude stejně slavná.
1: Kdo jste vaší generace tebe inspiroval, když jste se tak předháněli, kdo co napíše líp, nebo to bylo všichni si rovni?
0: No, všichni si rovni. Já jsem, já jsem vždycky kamarádil hodně s Karlem Plíhalem, ale i s Mohavkou. Protože dokonce mám doma takový dopis, kdy já jsem psal písničku Nepište stížnosti na básníky, ne? a Jaromír mi napsal takový, mám tam takový dopis mi napsal, že netušil, že bych někdy něco napsal tímhle způsobem. Já jsem říkal něco jako ty víc, já jsem mu tam podepsal. To je zajímavé, že ty věci, my jsme měli ten folklí, že nás bylo víc a že jsme se učili, že jsme pozorně sledovali, co dělá kolega.
1: Ale proč nepřišel nikdo pro vás? Proč tady nevyrostla další generace, no, která by vás chtěla soupeřit? Protože soupeři?
0: přišli producenti, kteří znásilnili hudební průmysl a chtěli tomu sami velet. To znamená, oni nám všem nabídli výhodné smlouvy s tím, že po prvních deseti hned zařízli a spali jsem to, co už vydělalo stokrát venku A to oni chtěli prodávat na trhu. A lidi, kteří měli vlastní rozum v hlavy, se jim nehodili. A uměli počítat. A počítali mladý blbce, kteří se nechají okrást a potom jim něco usypou.
1: A vidíš někde na té hudební scéně někoho mladého, kdo by měl šanci vyrůst, kdyby mu třeba ti producenti neházeli klacky pohovy? No už vyrostli
0: už vyrost ksyndl, už vyrost, uh, klus, už jsou tady lidi, vyrostli vyrostli tím svým směrem a už si to sami řídějí, což já velmi tleskám.
1: Ale pořád jich není tolik, jako jste byli vy, no, a je ta to ono trošku ono není, jiná muzika.
0: Ona není ani tam, tenkrát ta porta byla jedna a těch... A na základě jí vznikly takový ty satelitní maličký festivalky hraní, kde se to potkávalo. A vždycky, když nás někdo zakázali, tak ty ostatní hráli něco mu usypali zonář, aby přežil. Jo? To se tak dělalo. že Přišel někdo a říkal: Půjčte, kila nemám. A věděla si, že nedostaneš zpátky nikdy. on na to hned zapomněl, ať se už večer když se nepamatoval. Ale to tak bylo. A my jsme se všichni podporovali, tak jako by navzájem. Třeba za přišel jsem byt na 15. A na Miladě Horákově v Praze za rohem bydlel dva v tom baráku, kde bydlel předtím Karel Kryl, kde mu potom odkryli tu pamětní desku. Ne? A já jsem přišel k vabimu a říkám, ty vaby, potřebuji půjčit 10 tisíc, nemáš doma? A on říká, mám, půjčím. Takhle mi je dál. Říká, až budeš mi, tak mě vrátíš. A za měsíc byla říká, nabouřil jsem volhu, nemáš 10 tisíc. Víš, jako tak, Takhle to bylo, prostě, že, že jsme podporovali jeden druhýho, pomáhali si. A hráli jsme na nástroje, které nám vyrobili kamarádi, takže nás zase tolik nestáli. A to bylo strašně příjemné. Posloucháte podcast Plzeňského kraje.
1: Jeho hostem je tentokrát písničkář Jaroslav Samson. lenk My už jsme se toho dotkli a nemůžeme, protože jsme v Plzni vynechat portu. Jak na ní vzpomínáš?
0: No, já na ní vzpomínám jako na něco velmi prospěšného a zároveň strašidelného. Protože jako muzikant vím, že. Je hloupost soutěžit v hudbě. To bych musel všem dát stejný materiál, museli by to všichni zahrát, a kdo to zahrá, líp, ten by vyhrál. Takže ta soutěž byla spíše víceméně pofiderní a to, jak si dokázala přesvědčit ty, ten dav, protože tady byl, byla odborná porota, který jsem se vyhýbal, někdy si již nafikizoval jsem říkal, no a píšu písničky spíš pro lidi. A on říkal, to říkáte, jako kdybychom nebyli lidé. Já říkal, no jestliže tady upřednostně, mladé autorky, před kvalitou starých autorů, tak, tak nejste lidé, tak, tak, tak tady něco genderově šlechtíte. Že? A tak jsem se s ní pohádal. A takhle to bylo se vším, jako tady. A takže já jsem tu portu bral takže jako byly to dveře do světa, kde když člověk vyhrál a byl vidět, tak pak třeba na základě toho mi Suprafon nechal natočit první LP, Byl jsem druhý hloup vydával po Vavideňkovi. Ale kdybych nebyl tolik vidět na tom poriu a nezvolili mě ty lidi osobností porty, no, tak bych nebyl mohl točit tu desku. Takže tudy to bylo prospěšné. To, že tam se dělá nějaká porota soudí, jak to hraje, většina z nich neumí zahrát na nic. A já to řeknu takhle: muzikant, když hraje špatně, tak to ví a nemusím mu to nikdo říkat. A když to neví, no, tak to není muzika. <laughs>
1: To je tedy ta porta v tom soutěžním úhlu pohledu, no. ale to byl vlastně svátek, festival, neuvěřitelná atmosféra, stovky a tisíce lidí, kteří se sjížděli do Plzně na takový jeden obrovský potlach. Proč ta akce měla takovou unikátní atmosféru?
0: No, ona, protože byla dlouho vštěhovaná, zakazovaná nabalovali se na to lidi, protože oni cítili, že, že něco není v pořádku. Já jsem s tím hotropem i s těma mákama se spíš snažil ty lidi pozbudit, po, pobavit, a nikdy jsem moc nezabředal do politických témat, protože já vím, že když chci zabřet do politického témata, tak musím dělat politiku. A to dělám do dneška. Jako Když nedělám politiku, tak dělám písničky. No a nebo můžu jít dělat politiku, a tak si můžu ptát, stoupnout na náměstí a hřímat tam, jaké všechno jak já to udělám líp. Že? A pak to musím udělat, což se dneska neděje. A tak to prostě beru tak, že tenkrát to prostě bylo tak, že vyrosla ta generace, která cítila, že jak po nich šlapou a to jak něco nesmějí. A zároveň tam byla, a tu portu vlastně, ty, ty největší tahuny to byly tramský kapely, to nebyly vůbec i folkáči. Ty se tam nabalili teprve až potom, když zjistili, že už je to tak velký, že se jim vyplatí se tam prezentovat. Takže ta porta vlastně byla takový, no byl to napůl, napůl sraz trampířů z republiky a napůl sraz těch, co byli nespokojen. Asi tak.
1: Jaké to bylo hrát v plzeňském amfiteátru pro tisíce lidí?
0: No, když jsem tam tenkrát lese, jak byla ta nejnarvanější podota a zahrál jsem nejzavládné Blahobyt v tom 89., tak to mělo dvě takové úrovně. V prostředci papaláši udělali takovou ohrádku, kde seděli oni a rozlíželi se lidi, že oni jsou ty papaláši, co to říjí. A vokolo seděl těch 30 tisíc lidí, co přišlo na ty muzikanty. No a když jsem hrál nejzavládné Blahobyt, tak to se měl neskutečný pohled na to, jak ti lidi koukají, co ta zahrádka. Tam se i ty funkcionáři a tváři se, že tam nejsou. To bylo, to bylo úžasný pohled. Tak v tomto tom to bylo bezvadný. A když ten dav zařval, tak si fyzicky cítila, jak tě normálně, to byl takový tlak, že na to běváli pláky dozadu. Prostě to bylo úplně, úplně úžasný.
1: Bylo to to největší, nejpočetnější publikum, před jakým jsi kdy hrál? Ne,
0: pak jsem ještě hrál na Václavském náměstí o revoluci. To bylo, to bylo dost, ještě víc lidí.
1: A atmosféra?
0: Atmosféra, no tam to bylo jinak. Tam ty lidi přišli si vyřizovat účty, ne? Někteří se tam přišli zkovat do davu, protože měli maslo na hlavě. Tak se bylo tak půl a půl. No.
1: Takže tam nebyla ta ohrádka, tam byly ne, já jsem,
0: Pak když jsem to viděl, mě tady, když jsme dělali, když si a pojďte s náma hrát a skákal s náma celý ten luchotí, ne? A dělal jsem to s nozodobí tak tenkrát přišel Jirka Černý a řekl mi, že to je nepřípusten takhle manipulovat zdave, byl naštvaný a já jsem to samý potom viděl, když to provozovali s tím malým na ten letecké plánine, jsem říkal, Jirko, neříkal mi tady někdo, že je nedovolené manipulovat <laughs>
1: Je z pohledu muzikanta zajímavější hrát na velkém festivalu pro několik set až tisíc diváků nebo ten samostatný malý koncert někde v klubu?
0: No, na ten festival tě přijdou lidi na všechny ty ostatní a ty, ty tam máš vlastně nějaký procent, který přijde na tebe. A když to, když hráš svůj koncert, tak oni přišli na tebe, tak ty já mám daleko radši.
1: Potřebuješ, aby ti publikum rozumělo i po jazykové stránce, anebo jsi schopen hrát i v zahraničí?
0: Já jsem byl schopen hrát i v zahraničí, protože stejně jako my jsme tady léta bez znalosti angličtiny poslouchali, co jsem přesla, ta anglosaská provenience, tak stejně tak oni jsou zědaví na to, jak my tvoříme melodie a jak je to barevný od nás. A naopak, když jim to přeložit do angličtiny, tak ani nechtějí. Oni to chtějí slyšet tak, jak to je. Takže já jsem hrál v Americe několikrát, v Austrálii, na Novém Zélandě. Úplně úžasný.
1: Jak tu muziku přijímali?
0: Výborně, dokonce jednou jsme tam hráli s Obtropem někde v to bylo v San Francisco, a tam nám žvanili ústolu takhle pod podjem. A buberiák říkám tak máme hrát nebo nemám, když tam žvaníte. Tam stala paní, říká manželi já mu to tady překládám, chce vědět, o čem zpíváte.
1: Vy jste hráli určitě, v tom publiku byli krajani. Setkali jste se potom s nimi, o čem jste si povídali?
0: Hodně, a no hodně jich uteklo, hodně jich bylo těch bejvalejch, co utekli před režimem, a pak tam byly už ty nový, ty ekonomický, kteří zjistili, že tady vydělávají na auto 20 let, tak tam, že vydělali za dva roky, tak utekli tam. A byli tam. A pak tam byly takový ty rází, co tady něco provedli a potřebovali utéct před policií místní. Jo. Ty jsme tam taky potkali. Ale ty většinou holili ty místní Čechy, kteří tam byli, taky. Takže už je tam taky neměli rádi. Takže už se přemýšleli, kam utéču.
1: V čem tahle ta setkání s krajany byla třeba pro tebe zajímavá?
0: No bylo to pro mě zajímavé z toho důvodu, že jsem pochopil, že u nás se bude přeuduho kapitalismus a že ho budou komunisti, takže tam to tamto rostlo samo od sebe. A tam jsem taky zjistil, že u nich roste rozhodnutí z komunity. To znamená, že když si tahle ulice, kde se jinak nepije veřejně, nesmí a nic, řekne, že ten týden tam narazí sudy a budou že zvítězili, tak je hlídají místní policajti a můžou cítat, co chtějí. To by u nás vůbec nešlo, až tady je to obráceně, tady je prostě zvrchnu na řízení a poptákách. Takže jsem pochopil, že to komunitní, jak si odspovda, že to roste, tak to, že je demokracie, to je to, co je tady, to nevincuje, jako kočka pes.
1: Snažíš se o něco podobného třeba i u vás v ulici?
0: Snažím, vždycky se a... snažíme, no, tak narazíme na tu vrchnost na té radnici, které to se to moc nelíbí, protože tak se kázat, že jo.
1: Co si myslíš, že z toho, co si třeba s těmi krajany probíral, o čem jste si povídali, by se dalo přenést do tvého osobního života?
0: No právě ten pohled svobodný na svět. že? Oni, mě tam třeba kámo říkal, Hle, já jsem tady založil firmu a když jsem v jeden nákladách, pak jsem si půjčil, zaměstnal jsem lidi a pojmenoval jsem to New Ohava. Já mu říkám, cože? A, mu říkám, no, new ohava. a oni si mysleli, že jsem jel, tak mi irský firmy dávali zakázky a na tom já jsem vyrost, No, Jenže potom přišla ta krize, co tady byla, v tom potom, že? Říkám, no, a já tam mě všechno na leasing, tak mi to všechno sebrali, já jsem byl rád, když mi zbyl jeden nákladák, a jak jsem prodal. Jo. A, a říkal to zkusněvem, protože věděl, že život je barevný, že jednou si důle, jednou nahoře a tak je to tak to má být. Protože lidi, kteří vylezou od mládí nahoru, jsou tam špan a jsou tam potom poráty. zapomenou, jaký jsou ty, jak, jak jsou na tom ty lidi, kteří neměli ty, 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 tu příležitost nebo ty známí. Ty, ty, ty si volně nestaly, nevšímají si.
1: Ty si pamatuješ, kdy jsi byl dole, kdy nahoře? Hmm,
0: to víš, moc krát. moc krát. Já jsem byl, i za to táče mě dvakrát zastavili. Ne? Jednou jsme s Mákama tady měli pod, Brze, pod Plzeňskou agenturou přehrávky i s Hobtropem. A ještě z dob, kdy jsme hráli jako amatéři pod Hradcem Králové, tak nějaký nadporučích repetilo, začal psát všem pořadatelům, že jsme podváděli na cestovních a že jsme jezdili jedním autem a psali jsme dvě a takové věci. A psali jim už jako, že my jsme ty lumpové a tak. Zajímavé bylo, že všechny ty pořadatelů připřeli, ale na tady byli jedním autem, ještě to mě na střeše. Zkrátka, dobře, mě ta agentura tady v Plzni, tenkrát pan, pan Fakan, který tady vel mě vyhodili. Roka a půl jsem nesměl hrát, hrát, jsem jenom brigády a e, vlastně nebylo nic potvrzeno. A nakonec to vyzněl dostracen a nic se nestalo. Tak to jsem zažil a potom, když jsem zahrál nejzavládný blahobyt, neměl jsem ho schválený ve scénáři, tady si mě pozval pán a pan, povídá mi pan Fakan, jestli to ještě jednou zahrajete, linku, tak končíte. Já jsem říkal, no co je tam špatně, když ten text je v pořádku. No to musí, já jsem říkal, tak já se jdu zeptat. A šel jsem tady na KSČ, tam mi řekli, no, my jsme jenom strana, my o tom nerozhodujeme, o tom rozhoduje KNV. Tak jsem šel na KNV, tak, ne, o tom nerozhodujeme, to musí na stranu, tak si mi přidávali. Tak mě honili od tak dáblu a pak jsem přišel zpátky a tím fakanem a on mě vynadal a řekl mi, že končím. <laughs> jo a to bylo těsně před revolucí. Takže já jsem měl dvě takové, nikdy jsem o tom moc nemluvil, protože v tu dobu bylo oblíben, v tu chvíli byl zakázaný každý. Tam v, tě, v televizi lidi, kteří si tam viděla tisíc let hrát, a v podstatě to bylo takový prv, honorářový prvé mobile, tak vyprávěl o tom, jak byli vám to nebyla pravda.
1: Co potom člověk dělal, když nesměl hrát?
0: No já jsem hrál v brigády a protože jsem byl a chodili mi autoráky z osy, tak já jsem nějak přežil.
1: Co to je hrát brigády?
0: No, že přijedeš jenom za cestěják a neřekneš si nic za honorář, nic nedostaneš taky. Takže bylo korunu 75 za kilometr. Tak já jsem přijel autem tam a zpátky jsem měl taky autem. No a to, to co, co, co neseš hral ten benzín, co bylo na to, jsme projedli, takže jsme vlastně neměli opravit auto. No ale proč jsem věděl, že to jednou skončí, tak jsme si dovolili projít rok to údržby toho auta.
1: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Tentokrát s písničkářem Jaroslavem Samsonem Lenkem. Ve tvém profilu na Wikipedii je i věta Žije a pracuje ve starém Plzenci. Přiznám se, že tahle formulace obecně mi přijde měrně řečeno zvláštní, protože třeba ty pracuješ, tedy hraješ všude možně po republice i mimo ní. Zároveň jsem ještě neviděla, že by někdo měl u sebe napsáno Žije, ale nepracuje tam a tam. Navíc ty si de jure důchodového věku. Ano pracuješ? Nebo jak vypadá folkový písničkář na penze? Já
0: ti to řeknu takhle, ne. Já mám pořád to rádio Samsung, o to se musí starat. To, to není samo od sebe, to je jako když máš podnik. A k tomu máš ty dvě kapely, a tam musí někdo dělat organizaci těch věcí a podobně. Do toho píšeš a mám vydavatelství. A Takže, takže vlastně já od rána večera něco dělám. A přijde mi to jako v pořádku. Dokonce si nevěřu představit, že bych teď řekl, už jsem v důchodu, všechno to ruším. To si vůbec nedovedu představit. Co bych tam dělal? Vokopával brambory, nebo chodil bych, koukal na motýly, nebo. Já vůbec nevím, co bych dělal.
1: A co budeš dělat letos v létě?
0: Letos v létě hraju každý měsíc asi 16krát po celé republice. Do toho píšu, starám se o to rádio, aby běžel od podzimu zase jinak, protože jsme opustili DAP i FM, plus FM, protože prostě ten internet je předběh, tak proč já bych platil nesmyslné částky? A ještě radu pro televizní vysílání, která kde se bere daleko víc než v normálním sektoru, ne? Proč já bych je živil, když nemusím? No tak to máme na internetu a ten, kdo to chce, tak si to dneska může otevřít v telefonu, v kompítru, kde chce. Což je vlastně výborný. Mám akorát mluvu z Play.cz, který šíří ten signál, a, je to. a já se o to víc nestaram.
1: Takže ti čeká tady poměrně hodně hraní během toho léta. Strašně. Hraješ radši s některou z těch svých dvou kapel nebo úplně ne, sám? Já
0: jsem rád, když hraju s, po s někým jiným, protože nemáš dojem gramofonu. Takže když hraje někdo jenom s jednou kapelou for dokola a třeba se neskouší a hraje se tři roky ten samý repertoár, no ten musí být zoufalý, ten muzikant. To, to bych nerad. A my s tím hoptropem ještě, pač jsme stará kapela, tak něco píšeme novýho, ale už moc ne, protože máme 130 věcí, ne. A vždycky zařadíme nějaký ty starý, který vyházíme a uděláme jiný program. S Spartu je to tak, že vlastně byla pohrobek jako pokračovatel máků, takže tam se hrajou asi pět těch úspěšných máků, máckých písníček a zbytek všechno, to je partiácký. Teď mám dvě nové věci, budeme cvičit. A no cvičit. Já v podstatě řeknu, jak si to představuju, protože to mám v hlavě a neskouší se to obě se to hrát. No. No a pak jedu sám a tam já si zkouším ty věci, že třeba, třeba jede Anen Kaja Bečvářů se saxofonem a s celým orchestrem se mluvili a teď chystáme na podzim šňůru s b bandem, protože oni, kluci, co když hrávají s tím dykem, mezi po světě, ne, a hrajou tyhle ty neuvěřitelné věci, co hrajou, tak z nich vylezlo, že oni, když jdou večer na pokoj, tak si berou dvě kytary a hulákají tam ty naše písničky a že je to baví. A tak ten Pepa Bukta, co vede ten band, přišel na to že by mohli natočit folk swing desku. No a tak jsme ji natočili a ono to vzalo docela banka, fungovalo to. No a tak teď na podzim připravuju šňůru. No a akorát, že tam s náma taky vystupoval Jarek a bylo Je to natočen pro brdinskou televizi a doteď to nešlo, protože tam vystupoval Jarek. A zrovna on je teď v nemilosti, já mu říkám, jak to prožíváš? On říká, jsem zase zakázaný, už po třetí. <laughs>
1: Ty máš k té swingové muzice docela blízko. Já si pamatuju velký koncert k nějakému výročí hoptropu v Karolínském divadle, no. kde hrál ten swingový orchestr na konci vlastně swingové aranže těch ano. vašich největších pecek. Čím je ti tahle muzika blízka?
0: Tatínek mi k ní přivedl, když jsem byl malý, a on měl, měl výbor, My jsme byli členy gramofonového klubu, to ředil on. A oni nabízeli, takže já jsem vedle sebe poslouchal třeba Blue ten nebo vedle Světové melodie, a prostě, co oni vydávali, nebo slávy, Meli Haggard a podobný lidi. A já jsem to všechno poslouchal najednou a protože já jsem netušel, že se to nějak dělí, protože to kluk neví, no tak já jsem tu muziku měl rád všechnou. A tam třeba Smetáčků v Dixieland vydával desky, no tak jsem poslouchal smetáčku v Dixieland. A mě vždycky bavilo, jak je ta muzika různorodná, barevná, jak všelijak kde udělat, jo? No to mi zůstalo do dneška, proto hru s Hoptropem, s Partou, s b bandem, s, s Kajou Bečvářem, s Bandem, s prostě se všemá. A nebo teď na té poslední desce tam mě doprovází v té jedné písničce Štěpán Balón na klavír a k tomu Petr Dvorský mi tam hraje kontrabas a Bečvářů Ságo, že jo? Protože ta písnička tak obstojí, protože to je vlastně šanzon. A ono není dobrý, prostě oblíkat do jiných kabátů, než to podvědomě cítíš. Tak to oblečuji do toho kabátu, jak to cítím.
1: Kdo ti dělá aranže?
0: Já si je dělám. Jako to umím. No a když jste velké velkého orchestrů, tak ti to rozepíše ten KB čvářu, nebo někdo, je praktika, dělá to rychlejš. Uměl bych to taky, protože se to učil, že jo, ale, ale to mě by to trvalo hrozně dlouho. Jemu stačí napsat linku, ne, a on to rozepíše do čeho chceš, jako rychlé. Proto je to praktik starý. Já s těma orchestrama nehraju a nerozepisuju to, tak proč bych to dělal, žiju?
1: Jaké to potom je, když slyšíš svoji písničku, kterou standardně hraješ buď sám s kytarou, nebo s partou, nebo s hoptropem a pak ji zahraje ten velký big band v té swingové no, uvědomí aranži?
0: Si, Uvědomíš si vlastně, že hoptrop by mohl docela klidně ty písničky dávat do amerických westernů, protože oni tak znějí. Když se to tam celý udělá, tak je to v podstatě muzika z té Ameriky, tak jak jsme ji měli rádi. Když hraju s partou a ještě se tím ozvěde ten, 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 ten ty a všecko, no tak z toho leze velkej pop, to ví, že jo? Já jsem o byl s Romanem Dragounem a on vždycky říká, hele, kam chodíte na ty melodie, tak jsem mu vysvětoval, že jsem celý život poslouchal všecko Stinga, přes Beatles, přes Gershina a já nevím, přes kohokoliv. Že jo? On říká, no, pak pak je to jasný, pak je tam jasný ten daný ten melodický, naposlouchaný dar, že si měl to rozpětí, že jo.
1: Dá se tou aranží ta písnička úplně posunout, někam ji jenom změnit, zlepšit?
0: No, většinou dá. Ono je to tak, že každý písní sluší jiný kabát. A když nezvolí správný kabát, tak je to asi jako krásná holka, když jde v, v pufusaném pytli. Jako ty víš, že je pěkná, no, ale něco tam na tom není do dobrého.
1: Stalo se ti někdy, že někdo někde nějak zaranžoval nebo hrál tvoji písničku, ty jsi slyšel a bylo ti z toho ouvej?
0: Ty ne, ani ne, protože já mám, stalo se mi to jednou, když byli slavní ty medvědí a, a ten vidlísek, tak se na to hned ty různý místní příživící hned natočili CDčko pro děti, kde tu věc znásilnili a protože neznali originál partituru, tak jak, jak si to představovali, to nahráli, tak tam mi bylo místě ouzko, když jsem slyšel, jak se s tou harmonií poprali, No, ale jinak, tak co? Tak jestli to těm dětem. Ty děti stejně poslouchají tu základní melodie a moc nerozlišují, co k tomu. Když mi třeba volali kluci z Maxim Turbulence, jestli můžou hrát jako taneční kus, a jsem říkal, no a kdybych nechtěl, možná my to stejně uděláme. A jsem říkal, tak proč mi voláte, mu říkají, je to krátký potřeb druhou sloku. Tak jsem jim dopisoval druhou do sloku, pak jsem si uvědomil, že ne všechny děti slyší muziku, ale některé fungují spíš na rytmus. A to je taneční záležitost. A tam, tak proč by to nemohlo být? Tak jsem mi to nechal, oni to udělali a jo, fungovalo to.
1: S kým by jsi chtěl ještě v životě zahrát? Nebo už jsi si zahrál s každým?
0: No, abych si chtěl zahrát s každým dobrým muzikantem, který ho potkám. Protože vždycky je lepší, když si můžeš zahrát víc věcí. Je to, je to barevnější, je to harmonicky složitější. To, to, je, to, to je výborný, jako, jo, že, a nebo že si můžeš s prstým orchestrem, že tam můžeš mít ty smyšce, a že tam můžeš mít ten sbor. To, to je vždycky ještě jiný, jo, protože je to zase jiný druh a je to vlastně umění. Že jo. Ale není to tak, že bych chtěl cíleně, že bych si třeba chtěl zahrát s někým jeho písně někde. To vůbec potom nějak netoužím. Nemám tu ten tlak nebo...
1: Jsou muzikanti, kteří nemají rádi propojování žánrů. typicky se proti tomu ohrazují především muzikanti z oblasti opery a vážné hudby. Tenhle ten typ fuzování ti taky nevadí, nebo nebo jenom u toho nám svým... jednou
0: přišla točit do studia, tady, co mám nahrávací, tady Mladá dechovka z Plzně. A aby to bylo lepší, tak si přivedli dvě operní zpěvačky z místního divadla, který měli zpěvat lidovou písničku. Teda obklíčovali ty tóny mocně, ale ani jednou to netopili. Já si myslím, že prostě to je, ukazuje na určitou nezdělanost a hloupost toho dotyčného. Přece budu-li umět zaspívat operu tím hlavovým tónem, který oni předpokládají. Jo, tak, no taky zaspívám. Jako proč ne? A anebo když, když jako Bára Basiku třeba zpívala v měsíčku na nebě hlubokém no, tak to bylo krásný. No to je jiný. Zase když David Kolerů zaspíval výtržené nepouští Vericha a zapomněl, že je tam ta druhá verze a furt to mlel dokola, tak to znělo jako kalovrátek. Záleží, co s tím provedeš, ale já propojování žánru mám rád. Protože když mi někdo řekne, já jsem rocker, nebo já jsem plůkrasák, nebo já jsem to já říkal, a proč mi to říkáš, jako, že nic neumíš, nebo co? To, to, to je mi divný. Jako jo.
1: Je nějaký druh muziky, který nemáš rád?
0: No, v podstatě mám rád všechny druhé muziky, akorát nemám rád, když se jako vrzání vydává za hudbu, no. Víš, jako když můžu naprogramovat počítač a, a můžu navzorkovat, mám to tam ve studiu, zmanšneš klávesu a zahraje ti kus fráze Trubka, zmanšneš jinou klávesu a dohraje ji někudy. Jo, a jednou jsme takhle za 10 minut, ještě když byl Karel na živu a se Šperckou, s Jirkou Šneberkem, tak jsme ve studiu vzali si ty kapuci, nesloupili ty klávesy a, a tak jsme měli za 4 hodiny skladbu, že jsme mohli vystupovat, ale to nám nějak přišlo hloupé. No.
1: Takže tyhle výdobytky techniky, jako smyčkovače a samplovače, to nepoužíváš?
0: Nepoužívám, protože si myslím, že tak je to určitě k něčemu užitečný, ale já to nepotřebuju, tak k tomu, co dělám.
1: Ty máš radši tu muziku, která se dělá rukama?
0: Ano, přesně tak.
1: Na jaké všechny nástroje umíš hrát, nebo jenom na tu kytaru?
0: Já si zahraju klávesy, když potřebuju harmoniku, tu jsem studoval 9 let že Řednický to, to trošky a piano říkám, a na mandolinku si umím zahrát, co potřebuju, na benzinku si umím zahrát, co potřebuju. Já jsem v podstatě se naučil si zahrát tak trošku na všechno, ale hlavně hrám na kytaru, protože tam mě baví nejvíc.
1: Na všechno, takže i dechovky, dechové nástroje? Ne, ne, nástroji. ne,
0: dechový nástroje jsem nikdy neovládala, a ovládat nebudu. O to jsou tady ty mistři, co to umějí, protože tam jenom, než se naučíš tón, aby to nějak hrálo. Máš deset hoboistů, jeden tento on má, devět ho nemá. Přitom všichni hrou na ten hoboj deset let, tak jako to je velmi složitý.
1: Je tady nějaký nástroj, který by se si ještě chtěl pokusit nebo naučit zvládnout?
0: Já se učím na piano teďka, jakože ho mám doma a cvičím na něj, abych si hrát třeba na téma, téma odskota třeba tu věc z odrazu, ta se mi líbí.
1: Má ještě muzikant ve tvém věku nějaké idoly vzory, někoho ke komu vzhlíží, koho obdivuje?
0: No, já to, 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 to já, asi každý z nás, já, mně se líbí Kleptn, že jo, protože tak pomalu hrát tak zajímavé věci. A zase se mi líbí třeba ta deska, co dělal s Kejlem, Road Scondido, kde oni v podstatě v jednej té písni nechali chrčetu tu kytaru tak, jak byla, i, té, i ten Brumy tam slyšet a ten Erik tam několiká zabloudí. A nechali to tam, protože to k tomu nahrávání patřilo, a bylo to vlastně prostě jako by tak na půl živě na půl to hezký to bylo. A vůbec mi to nevadilo, protože on, on zabloudil v, v motivu, ale, ale zabloudil někam a furt se to dohlost v nějaké harmonii. Jo, a t, t, jako tyhle ty lidi mě baví, nebo je Emanuel, to je úžasný hráč. To je, na to, když koukáš, tak koukáš jak Jelen, jak ten hraje.
1: Je někdo z těch muzikantů, kteří už nejsou mezi námi a u nich tě mrzí, že se s nimi nikdy nezahrál nebo nemohl ani zahrát, protože třeba zemřeli mnohem dřív, než ty si začal hrát?
0: No, třeba mě mrzí, že jsem nikdy neviděl při práci Jana Vericha, protože jeho dikce při zpěvu a jeho pohyb byl tak úžasný, že to bylo svébytný, to bylo osobitý, jo, a já jsem se s ním teda jednou dvakrát potkal vlastně na kampě a jsem mu přehrával tu pohodu a on říkal, kolego, to budete mít velký problém, byl výborný. Ale jak říkám, toho jsem třeba s Voskovcem bych ho rád viděl zpívat, zhruba s Ješkem. Tyhle ty lidi, mě říct, že jsem neměl šanci vidět, pač jsem na to byl moc mladý.
1: Nakolik třeba zrovna Osvobozené divadlo nebo potom jeho volně pokračující semafor a poetika těch jejich textů ovlivní textaře?
0: No, hodně, moc. Jiří Suchý byl pro mě takový opravdu vzor toho, jak se dá udělat cokoliv. Když pamatuju na jeho verš, nále jsem tam v nekonečnou na, na housle hrát na houslečnu. to je tak výborný, kdyby to, jo, toto to, a ten jeho brácha Ondra, ten jeho myši a tak, to bylo taky zajímavý. Já jsem, po Koptu jsem pozorně sledoval, ven Koptu, dneska jeho synek, ne, herec. ten Mazal potom hrál umělá hrátku s Petarem Introvičem, že jo, a s klukama z Bluesberry a já, já jsem se se všema těma, těma, těma lidmi jak potkal, a líbili se mi prostě ty autoři starý, mně se líbilo, že ctí řemeslo. A že to řemeslo je krásný. Ať je to třeba Honza Kruta, který dělal všechny ty hurikány pro, pro... Přesně trefil, nebo kloflíky lásky pro Bartošovou... Přesně trefil to, na co tenkrát slyšela společnost, což je velký dár autora. Já jsem třeba zjistil jednou, když jsem seděl s Mikery Volou. On říkal, minulý týden tady na Hazardu u nás byl Pavel Vrba, textař. On co tu dělal, On říkal: pak je to brácha mý manželky. A já jsem s jeho tatínkem, se starým Vrbou, dělal v práci, v, v, když jsem ještě byl v Polovce, rozumíš? To tě nedojde, ty věci tě nesepnou, až tam mi sepli vlastně. Že vlastně tam je to celý tak rodině postižená, celá ta rodina postižená textováním. A teď píšu písničky pro Partu, když píšu pro Holku, tak to píše Lenka Řevolu, že jo. Já vlastně já se snažíme do češata dostat do nějaký formy. A, a to je zase Mikyho dcera, že jo. Takže ono, ono se to tak nějak jako by předává, má to pokračování.
1: Takže Fulkáči jsou jedna velká rodina.
0: Oni v podstatě všichni jsou jedna velká rodina. Tohle jsou moc malí kotěhulci, aby si tady nikdo hrál na to, že je jiný
1: hostem podcastu Plzeňského kraje byl tentokrát písničkář Jaroslav Samson-Lenk. O životě a o písničkách by se dalo povídat asi dlouho, ale... Dávo. Čas vyměřený podcastu už vypršel, já tím moc děkuju, že jsi na nás udělal čas, děkuju.
0: Taky děkuju, ahoj.
1: Vážení posluchači, pokud vás třeba během našeho povídání napadlo, že byste jako jednoho z dalších hostů rádi slyšeli nějakého zajímavého člověka z vašeho okolí, pošlete nám svůj tip. Adresa je podcastyzavináčplzeňský Na vaše e-maily se těší Markéta Čekanová. Díky za to, že jste poslouchali tento podcast. Připomínáme, že všechny podcasty Plzeňského kraje najdete také na stránkách Plzeňského kraje
0: wwwplzeňský -kraj na krajském Facebooku, YouTube nebo v Spotify, Apple Podcastech a podcastech Google. Aby vám neutekly další díly, nezapomeňte nás sledovat nebo si přihlásit odběr, ať už nás sledujete nebo posloucháte kdekoliv. Těšíme se v příštím dílu naslyšenou.